0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir sind jetzt im Vorhinein schon ganz ehrlich, wer diesen Film, den wir gleich besprechen, auf Blu-ray sehen möchte, der hat einiges zu tun. Eine Anleitung über Import aus Japan und äh, Untertitelungen hineinführen irgendwo über den Blu-ray-Player werden wir nicht mitliefern, aber es ist notwendig, denn wir haben uns mit einem Klassiker von einem großartigen Regisseur Auseinandergesetzt, der leider so ein bisschen von allen möglichen Seiten
1: missachtet wird, so Blu-Ray-mäßig. Was haben wir uns denn jetzt angeschaut? Wir wollen da auch gerne ein bisschen drüber spekulieren gleich, ne, warum dem so ist, äh, weil das ja nun wirklich keine unbekannten Filme sind. Jedenfalls soll es gehen um A Hero Never Dies. Ich erspare uns allen meine erbärmliche Version, dass äh, Originaltitels von Johnny Toa aus dem Jahr 1998. Und damit quasi aus dem Jahr
0: nach der Übergabe Hongkongs an China. Und das soll gleich eine wichtige Rolle spielen. A Hero Never Dies. Oder auch. The Heart of a Hero, wenn wir das, oder A Hero's Heart, wenn wir es direkt übersetzen wollten. Nicht, dass ich das getan hätte, aber es gibt ja
1: Wikipedia. Worum geht es denn in diesem Film? Das ist die Geschichte von zwei Triaden-Lieutenants. Mit Triaden liege ich richtig, oder? Ja. ja, so einigermaßen auf jeden Fall ne, eine mafiöse Hongkong-Organisation oder zwei, um genau zu sein, oder zwei verfeindete. Ähm, der eine, das ist Jack, der wird gespielt von Leon Lai und der andere, das ist Martin, der wird gespielt von Ching Wan Lao. Die beiden sind nominell auf dem Papier miteinander verfeindet, denn ihre beiden äh, Banden führen momentan Krieg gegeneinander, aber sie vermeiden es eigentlich tunlichst, diesen Konflikt zumindest zwischen diesen beiden richtig eskalieren zu lassen. Stattdessen wird der Konflikt immer wieder so auf der symbolischen Ebene ausgefochten. Wer hat denn besseren Wein heute Abend mitgebracht? Oder wir fahren halt mal mit dem Auto aufeinander zu und lassen es ordentlich scheppern. Aber außer den Autos kommt niemand wirklich zu Bruch oder zu Schaden. Das ändert sich dann, als sich der Konflikt zuspitzt und es zu offenen Kriegshandlungen kommt. Und beide von unseren Helden beinahe tödlich verletzt werden. Und kurz darauf schließen die beiden Banden auf Geheiß des Generals, auf Geheiß des Chefs, des Oberbosses Frieden. Und dann müssen die beiden Killer natürlich weg. Und dann kommt's zu einem atemberaubenden Bruch in einem Film, der bis dahin in re relativ klar, so in Genre, Faden gewandelt ist, was ne? heißt relativ klar, also zumindest von den Plotpoints her, wir haben plötzlich einen Bruch, denn wir erleben unsere Helden, einerseits Martin als Krüppel und äh, wir, erleben, wir erleben Jack als Hilfsarbeiter im Ausland, also als Les ne? die die Ärmsten der Armen. Und es wird dann danach, es baut sich so langsam auf, doch wieder eine Rachegeschichte an der großen Organisation draus, die sich, die die beiden hat so fallen lassen, inklusive ihrer Freundin. Aber das dauert eine geraume Weile. Es ist also ein Film der Brüche. Ein Genrefilm mit ganz, ganz vielen heftigen, harten Brüchen. Da ist dann die Frage, kann man dann von einem
0: klassischen Genrefilm reden hm. oder ist das nicht schon deutlich ein Pastiche? Und äh, wenn wir
1: uns jetzt ein bisschen betrachten, woher kommt Johnny to oh? Oder eine Bricolage möglicherweise. Hm? Ja. Also Wenn wir gerade schon bei, bei französischen prätentiösen Begriffen sind. Ne? Bricolage im Fühlst Sinne mir von... französische prä, prätentiöse Begriffe äh, äh, vor, nur weil ich kein Französisch kann? Äh, mais bien sûr, monsieur, c'est exactement uh, ce que je fais. <lacht> <lacht> also Bricolage im Sinne von dass hier Genres aneinander gebastelt werden und damit ausgewiesen werden. Also wir wechseln relativ mit harten Übergängen vom Heroic Bloodshed zu fast schon einem Drama, dann zur Tragödie, dann wird's fast schon so eine absurde nihilistische Komödie, insbesondere gegen Ende hin. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Töne, die der Film anschlägt, was ja doch sehr typisch ist für Johnny Toe, insbesondere mit Waikafai zusammen, oder? Ja, es ist halt vor allem sehr, sehr typisch für seine Produktionsfirma.
0: Ja. Und das ist ja im Endeffekt, die beiden sind die Kernregisseure. Und selbst wenn sie andere Regisseure rangelassen haben, dann wurde denen teilweise das Projekt in der Mitte mhm. weggenommen und man hat es selbst gedreht, wie zum Beispiel äh, The Odd One Dies. Ähm, es ist im Kern so, dass das sind Filme, die im Hongkong-Bereich quasi als Kunstkino gelten können. Und das liegt daran dass sie eben diese Brüche drin haben, dass sie eben sich aber auch sehr weit hinauslehnen aus mhm. dem klassischen Hongkong Kino, sehr viele Elemente aus dem äh, französischen Film übernehmen, vor allem aus dem französischen Neo Noir kann man sagen, also mhm. Melville ist da so das einer aber
1: der Namen, durchaus auch Godard da drin. Ich glaube Johnny To ist ein Verehrer, das wird dir natürlich nicht gefallen Knoten. Ach du, Godard <lacht> er aber, hat seine ja. Einflüsse gehabt und ja. da,
0: seine Einflüsse sind mir lieber als seine Filme selbst, aber mhm. das liegt ja nur daran dass ich Truffaut mag und man ja. muss sich ja entscheiden. <lacht> nee, aber ähm, Beatles um, so oder Stones. Ganz genau. Mhm. Ich mag beide. Oh, ups. Ähm, egal wie. Also kommen wir darauf zurück. Dieser Film ist zentral eigentlich darin gebaut, dass er sich aus den verschiedenen, ähm, sag ich mal, äh, Filmgenres bedient, aber halt auch ähm, Filmreihen wie dem Film Noir, der mhm. sehr sehr starken Einfluss hat, und daraus dann so etwas zusammenbaut wie eine ja, gesellschaftliche und teilweise auch sehr deutlich politische, ähm, ja kann man schon sagen, Kommentarfunktionen mhm. auf die Zeit und auf eben das, was in dieser Welt, in Hongkong, in der Welt des Hongkong-Kinos
1: passiert. Aber ähm, auch in Hongkong, Hongkong. Ne? Ganz Im, genau. Im echten Hongkong, politisch, kulturell, gesellschaftlich. Das kann Johnny To zu diesem Zeitpunkt, um diesen Gedanken vielleicht nur so ein bisschen zu Ende zu führen, weil er... So um die Jahrtausendwende rum in den, oder sagen wir mal, in den 90ern und noch bis in die frühen Nullerjahre eine große Nummer war, ne? Im, im Hongkong-Kino. Du hast es schon gesagt, er hat seine eigene Produktionsfirma, ähm, er hat Zöglinge, er hat mit YKFI einen ganz wichtigen Partner, insbesondere Autorenpartner, ja. aber auch äh, einen Regiepartner. Ne? Mhm. Und er weiß es eben mit sehr wenig Geld nicht nur Filme zu produzieren, die zu Hause erfolgreich sind. Und so, da auch durchaus mal hin und her zu wechseln zwischen ziemlich breiten Komödien, die wir hierzulande nie zu sehen bekommen haben. Die und das eben, Geld einspielen ja, für alles ja, andere. Ja. Also da werden halt dann einfach Andy
0: Lau und Co. und Fettsuits gepackt. So guck mal, der hübsche Superstar ist jetzt auch mal dick und hässlich. Mhm. Also mit diesen Komödien machen die mega viel Geld und finanzieren im Endeffekt damit dieses Seitenkino. Das dafür, aber dann sozusagen nach Europa und Amerika auf die genau, Festivals geschifft. ist. dass das
1: festivaltauglich ist. Ähm, Zumindest war es das eine Weile. Wir können dann auch mal drüber spekulieren später, warum dem nicht mehr so ist. Aber ich glaube, dazu müssen wir erstmal unsere These oder unsere Thesen zu diesem Film auspacken. Die sind da nämlich zentral wichtig, oder? Ja, also ähm, kommen wir darauf zurück, dieser Film
0: direkt nach der Übergabe an, von Hongkong an China in diese... Konstruktionsprotektoratskonstruktion äh, gedreht beziehungsweise während der Zeit gedreht und dann veröffentlicht mhm. ist ein ganz ganz typischer Film an der Oberfläche erst einmal gerade am Anfang ähm, wie man ihn aus Hongkong gerade von den ähm, Post New Wave und, und New Waves zweite Generation Regisseuren mhm. jetzt erwartet und ähm, das ist dass er eigentlich erst einmal nach der Logik des Heroic Bloodshed funktioniert. Mhm. Jetzt müssen wir ein bisschen das erklären. Heroic Bloodshed, ähm, ja klar, Heroes und Blut vergießen. Das ist erstmal das, was da zusammenkommt. Das ist ein Genre, das lange schon tief verankert ist im Hongkong-Kino, dass man auch ganz klar auf die Schwertkampffilme noch zurückziehen kann. Das heißt auf die Shaw Brothers. Verweis auf unsere... Chang-Chae-Folge. Genau, Chang-Chi ist da so ein Regisseur, der da ganz typisch ist. Und einer seiner Zöglinge ist derjenige, der dieses Genre zusammen mit dem, ja, kann man schon sagen, Genie ab den 70er Jahren, äh, Chao Haag, ganz groß gemacht hat. Und das ist John Wu. Ähm, John Wu hat im Endeffekt diese Filme unglaublich populär gemacht, auch deswegen, weil er zusammen mit Chao Haag, beide gehören in eine eher nationalistische würde man heutzutage sagen China die die äh, sag ich mal dieses kolonialverhältnis sehr kritisch gesehen haben ähm, das sind Regisseure die das umdeuten hin zu etwas was ganz ganz tief sich darin verankert in dieser Sache wir sind ja Chinesen aber wir sind ja irgendwie nicht zusammen mit unseren Brüdern und äh, dieser Verbrüderungsgestus, der findet halt gerade in diesen Filmen einen ganz, ganz starken und tiefen Verankerungspunkt. Mhm. Sprich, also in diesen Genres, Genrefilm geht es sehr, sehr häufig darum, dass ähm, sozusagen Mainland China und äh, Hongkong China auf einer gewissen Ebene in so einer Art von Liebesbeziehung, äh, also Brotherly Love Beziehung zusammengeführt werden und das Ganze muss natürlich tragisch enden, weil wir es mit der aktuellen Tragödie zu tun haben, dass es ein geteiltes Land ist. Mhm. Und jetzt kommt schon das erste Ding, 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 weil das ist 1998 ja nicht mehr der Fall. Sondern wir sind jetzt hier an der Stelle, an der man sagen kann, diese Rückgabe ist abgewickelt. Ne? Also das Kino gerade, der Second Wave, ähm, hat sich lange darauf vorbereitet. Und wir haben einen ganzen Haufen Regisseure, ja. über die wir sagen können, die waren alle positiv. Die haben alle auf diesen Moment hin auch hingedacht. Trotz der Sorgen und Ängste vor dem, was eigentlich Mainland China aktuell ist. Was das ist, bedeuten könnte. Was das bedeutet.
1: Sehen wir ja bis heute. Ne? Das ist ja immer noch nicht komplett ausbuchstabiert. Nee, oder mhm. vielleicht ist gerade dieser seltsame Zwischenzustand zwischen was demokratischem und totalitärem ne? der Ende. Das, Ende, das Endergebnis von diesem Prozess, ne? genau. dieses Schwelen. Und wir haben es jetzt hier mit einer Situation zu tun,
0: wir haben einen ganzen Haufen Regisseure, die auch heute noch super bekannt sind. Chowak, hm. Chow, John Woo, auch auf der
1: ähm, Ebene der, der Kunstfilme, Fruit Chan zum Beispiel. Ja, der ist ja nicht Hongkong. ne? Zhang Mu ist, ist sowieso schon immer Festland. Ja, der war schon immer, festland, war schon ne? Ne? immer ja. festland, China. Ich hab, ich, man merkt jetzt hier gerade wieder deutlich, ich bin derjenige, der keine Ahnung hat und äh, Knut schon. Hm. Das ist wieder
0: eine Behauptung. Aber egal wie, wir sind jetzt an dieser Stelle, an der wir sagen, können jetzt ist da dieser Regisseur Johnny Toe mhm. und der baut das um? Ja. Plötzlich wird aus dem Heroic Bloodshed ein Melodram und plötzlich äh, finden da zwei Figuren zueinander ähm, und müssen sich gegen die Gegebenheiten des Äußeren. Mhm in einer leicht veränderten Form durchsetzen. Ja. Das ist keine neue Geschichte, die aufgebaut wird,
1: aber er verändert leicht den Fokus hin zu etwas, das er nicht... Ich habe das kann ähm, nicht als leichte Fokusveränderung wahrgenommen. Ich fand das fast schon brutal, ja. wie, wie der Film ab der Mitte rumgerissen wird. Nee, nee, Das das klar, aber der Fokus von den
0: Figuren als eben die beiden, die sich brüderlich zusammenfinden müssen, ja. um sozusagen China wieder zu vereinen, hin zu zwei, die Rache üben an, an einer, kann man schon Sagen ähm, kaputten System, kaputten System, das eben durch eine Wiedervereinigung konstruiert wurde, mhm. und das ist eminent politisch und definitiv wurde ja. es auch so gelesen. Ja. Aber da Johnny Tor die tollen Fatsuit-Filme gemacht hat, <lacht> war er quasi Jetzt will ich die Fatsuit nicht Fatsuit will ich, sehen.
1: ich will die Fatsuit-Filme sehen.
0: Ich fühle mich noch immer ein bisschen beleidigt, weil Folge ich ein, selbst Folge
1: 100 von einem Filmarchiv ich will. Äh, ich will einen Fazit filmen. <lacht> also egal wie, also wir haben jetzt
0: diesen Punkt und das mhm. ist ganz, ganz zentral. Hier ist ein Film, der kritisiert im Endeffekt diese Übergabe, kurz nach der Übergabe und stellt Fragen. Aber nicht so, dass wir das bewusst sehen, sondern alles rückgebunden in Genre-Elemente und Genre-Systeme. Und dafür ist dieser Heroic Bloodshed Anfang und ich muss wieder mal spoilern, auch das Heroic Bloodshed Ende... Ganz, ganz zentral, weil das ist genau diese Klammerung, die im Endeffekt uns zeigt, hier wird etwas neu verhandelt und das hängt natürlich damit zusammen, wie die Figuren eingeführt werden ja, ja. und ich denke da... Und
1: deswegen müssen wir jetzt trotzdem am Anfang anfangen, oder? Genau, ja. da müssen wir zum Anfang zurück. Dann, dann fangen wir doch einfach mit diesem Anfang an, denn der ist mit Sicherheit Genre, der ist mehr Genre als der Großteil vom Rest vom Film, ne? aber er ist auch kurios. Das kann man nicht anders sagen, meiner Meinung nach. Also der hat mich auch immer wieder auf positive Art und Weise irritiert. Ne? In, in seiner Abstraktion, wie, wie seltsam das teilweise ist. Das Ganze fängt zum Beispiel nicht an mit einer tatsächlichen, äh, mit einem Shootout, mit irgendeinem Setpiece oder so. Sondern, soweit ich mich erinnere, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, das Ganze fängt an mit einem Besuch beim Wahrsager. Ja. Hm. Ähm, das heißt also, der eine Boss, der eine Triadenboss besucht den Wahrsager im Ausland. Welches Ausland ist es? Es ist Thailand. Ja. Äh, da, wo das auch das, das auch meiste spielt. Auch ja. das ist ein Schutzfaktor gegen mhm. zu sehr China-Lesen. Ganz genau, ja so die klassische Gothic-Strategie. Nee, nee, das hat ja gar nichts mit uns zu tun. Genau. <lacht> ja. Deswegen, äh, das ist alles Thailand. Ihr, ihr versteht, ne? das, es geht hier nicht um, wenn der Oberboss in Thailand sitzt, dann kann mit dem Oberboss doch nicht China gemeint sein. Ne? Ja. Das
0: Erstaunliche ist, dass John Woo das mit der Better Tomorrow gar nicht so anders gemacht ja.
1: hat. Ja, also das sind schon hochinteressante Strategien, um gegen die Zensur irgendwie anzukommen. Mhm. Also das ist wirklich super spannend. Auf jeden Fall sind die ähm, da erstmal beim Wahrsager. Ne? Und... Äh, das ist die Fraktion von Jack. Ne? Und das Interessante ist, Jack verweigert sich dieser Traditionsbindung. Ne? Der Besuch beim Wahrsager, das ist sowas Traditionelles. Und äh, was macht der gute Jack? Er schießt den Wahrsager in den Fuß. Mhm, äh, weil er ja gefragt hat, kannst du vorher sagen, was ich jetzt machen werde? Ganz genau. <lacht> und der Wahrsager sagt, nee, du schießt nicht, also schießt dann. Mhm. Und der Film zelebriert diese Loslösung von von der Tradition wirklich ganz, ganz enorm. Ne? Das ist das Heroische. Ne? Also wenn es hier Helden gibt in dem Film, ich meine, das sind immer noch eiskalte Killer. Ne? Das, sind, das sind fiese Gestalten. Aber wenn es was Heroisches gibt in diesem Film, dann genau dieses Lösen vom Traditionellen. Und daran kann man da kann man dann auch wieder sehen, wie zum Beispiel Kameraarbeit was, äh, was Politisches sein kann. Ne? Denn wie... Wie zeigt Johnny Toe uns dann diese Befreiung davon? Und das macht er gleich zweimal, weil diese, dieser Besuch beim Wahrsager kommt dann später nochmal, genau bei der anderen Fraktion. Er, er zeigt uns, wie Jack aus, äh, aus dieser Hütte rausgeht vom Wahrsager und dann so ins Freie tritt. Und das Ganze wird gezeigt mit einer atemberaubenden Weitwinkelaufnahme, ja, die super krass an den Rändern verzerrt. Ähm, und... Aber, und, und dann wird dann so eine Pathosmusik musik nochmal drunter, ne, äh, drunter gesetzt. Ähm, und dann wird erstmal gegen den Baum gepinkelt. Ja, Rudelpinkeln ähm, mhm. unter, den, unter den harten Männern. Ähm, also das, ist so, das sind so die Momente, die sind zwar auch leicht ironisch gebrochen, insbesondere durch das, insbesondere durch das Pinkeln. Ne? Aber trotz allem, das ist das Heroische an der Figur, dass sie sich lösen kann, zum Beispiel von Traditionen. Gehst du da mit? Ja, also
0: sie ist nicht nur. Das, das Problem ist ja nicht nur klassisch Tradition, sondern welche Form von Tradition. Mhm. Und wir haben es ja hier mit ähm, so einer Rückbindung zu tun, die ja natürlich auch in den Triaden angelegt ist. Mhm. Das ist eine, dass man sich sozusagen selbst in so einer Art mystischen Tradition mit den alten Werten sieht, mhm. ähm, was natürlich hier gar nicht der Fall ist. Sondern ja. das sind halt nicht nur eiskalte Killer, sondern wir, wir reden hier auch über ähm, Strukturen, die im Endeffekt eigentlich Entscheidungen benötigen. Und zwar von denjenigen, die, die sozusagen das anleiten. Top sind.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Und äh, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der geht zum Wahrsager und lässt sich von dem sagen, wann er wie, was zu überfallen mhm. hat und mit wem er wann in den Krieg treten muss mhm. und wann er Schluss machen muss mit dem Krieg. Ja. Weil der Wahrsager ihm das alles gegenüber sagen kann und das auch alles weiß. Es ist mit anderen Worten ein Schwächling. Ganz genau. Ja. Und nicht nur ein Schwächling, sondern es ist auch jemand, der ich im Endeffekt und ein <lacht> bösartiger Typ, weil er eben um seine eigene Macht zu halten und seine alte Struktur zu halten, einfach das Leben seiner, seiner Untergebenen ja. aufs,
1: Spiel aufs Spiel setzt. Nicht aufs Spiel sondern auch einfach in Kauf nimmt. Nur genau. dass, dass sie das Leben verlieren oder eben in der Gosse enden. Wenn sie nicht mehr können. Ne? Wenn ja. sie körperlich nicht mehr können. Das kommt dann später. Aber es ist wirklich ganz, ganz zentral, so diese Idee von das ist ein Boss, der lässt sich zum Beispiel auch diesen Krieg äh, diktieren. Ne? Ja, und Zwischen wird dabei den... geschlagen von diesem Wahrsager. Und, genau, und ähm, hat es aber auch noch nicht geschafft, diesen Krieg möglichst schnell irgendwie zu Ende zu führen. Ne? Ähm, und diesen Krieg will keiner. <lacht> Außer ihm oder dem Wahrsager. Ne? Der ähm, übrigens
0: ja auch der Wahrsager des anderen Bosses ist, mit dem er den Krieg führt. Also <lacht> das, im Endeffekt ist da so ein der... Evil Mastermind irgendwo in so einer kleinen Hütte in Thailand mhm. und, und haut mit einem Stock auf Leute ein.
1: Ja, oder, oder so ein bösartiger Zwerg. Ja, ja, absolut. Ja, also das sind, das sind von Anfang an schon so ironische Brüche, die da so reingeworfen werden, ähm, die uns vermitteln, das ist kein reaktionärer Film, das ist kein traditioneller Film. Ne? Ähm, es geht zum gewissen Grad darum, mit, mit Traditionen zu brechen. Und dann wird auch immer wieder, wird diese Duellsituation, die ja wohl so der Klassiker ist im Heroic Bloodshed, ne? ähm, die wird immer wieder auch in diesem eher normalen, in Anführungszeichen, ersten Teil immer wieder gebrochen. Also so habe ich das wahrgenommen, bis ins Absurde eigentlich schon gebrochen. Ja, in dem Film geht es nicht darum, uns wirklich die
0: reine Coolness darzustellen. Mhm. Also wenn wir bei John Woo sind zum Beispiel, kann man ja sagen, also du kannst ja kaum besser so eine Ballade aus, aus, ja. aus Gewalt inszenieren, ja. bei der du dann ja quasi schon fast selbst ozeanische Gefühle mhm. bekommst, wie schön das Ganze mhm. ist, wie die Leute da gegenseitig sich ja. umbringen. Hier ist es eigentlich im Endeffekt so, dass die Figuren schnell, rabiat und sehr, sehr aggressiv schießen. Das Ganze mhm. hat auch eine gewisse Form von Ästhetik. Um genau zu sein, mhm. es ist extrem überästhetisiert. Ja. Aber es wird immer gebrochen und konterkariert mit Bildern des Leidens, mhm. mit Bildern des Sterbens.
1: Und, und von extremer Gewalt. Also wirklich auch Gewalt, die wehtut. Und gleich in der zweiten Szene, da sind dann, ist dann der eine Boss, glaube ich, nachts unterwegs im Auto. Und dann wird dann gleich mal von der Leitplanke im Kopf abgetrennt von einem, der im Auto sitzt und solche Geschichten. Du hast schon recht. Es ist, es ist interessanterweise, das ist ein Aspekt, über den sollten wir uns, glaube ich, auch unterhalten. Es ist eine Überästhetisierung. Ist das jetzt anders überästhetisiert als bei John Woo? Bei John Woo das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise exaggerated, too much, overdetermined. Es ist in der Hinsicht anders,
0: dass ähm, ich glaube, der Umgang mit dem, was 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 äh, die Kamera ist und was ja. Genre ist, eine komplett andere äh, Idee hat. Ja. Also ähm, im Endeffekt, was John Woo ja macht, ist also er führt ja im Endeffekt Elemente, wie sie zum Beispiel auch in der Peking Oper angelegt sind, äh, wie sie halt ja auch gerade Regisseure wie Zhao Hark ins moderne Kino mit überführt ja. haben. Äh, der führt das Ganze kann man schon sagen ad absurdum äh, und ins, ins Radikale hinein, ja. indem er sozusagen diese ganzen Ex diese ganzen Bullet-Elemente, äh, diese Verlangsamungen, diese Bewegungen ins Extreme überhöht, mhm. aber gleichzeitig nicht inhaltlich irgendwo irgendwie in Frage stellt, sondern ja. er enthebt es im Endeffekt von der Gewalttätigkeit der Realität. Ja. Ähm, es wird zum Symbolhaften, mhm. Genauso wie es es halt eben ganz, ganz deutlich in der Peking-Oper ist. Ne? Also hier ist es so, dass Gewalt oder der Gewaltakt hier auch immer eine psychologische Rückbindung in den Charakter haben, der mhm. auf einer Symbolebene ist. Ja. Und das ist nicht unbedingt so gestaltet, dass das negativ oder positiv sein soll, ja. sondern es ist halt einfach im Endeffekt eine Form von, von Zeichen. Ja. Und das ist hier bei diesem Film und es enorm. Und ist natürlich auch
1: ästhetisch und schön.
0: Genau, ja. Und ja. diese diese Schönheit, auch die soll einen, wenn ich das mit dem Ozeanischen gesagt habe, das habe ich jetzt gar nicht so als Witz gemeint, ja. das soll einen schon fast transzendental über, ja, ja. ähm, überwältigen. Das Erhabene. Ne? Das ist deutlich Erhaben und dieses Erhabene ist halt einfach die Selbstaufopferung. Und ja. das ist natürlich ein zutiefst reaktionäres Denken, mhm. was in diesem Film sich spiegelt. Aber hier in diesem Film, bei A Hero Never Dies, in einem völlig anderen Kontext, in einem vollkommen an in einen anderen Kontext gesetzt wird und die Überästhetisierung ist hier dafür da, um uns klar zu machen, dass wir genau diese Art Kino auch kennen, ja. aber sie dann halt eben in Frage
1: stellen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Greifen wir uns doch mal so ein Beispiel aus diesem aus diesem ersten Drittel vom Film raus für diese Überästhetisierung. Ich spreche ich ich votiere hiermit für das Trinkduell, das hm. Weinduell. Reden wir doch mal über das Weinduell. Kontext ja, also wenn die beiden Herren ähm, sich vorher auf der
0: Straße als Feinde gegenüberstanden, ähm, werden sie sich gegenseitig nicht umbringen. Ja. Es gibt die Chance, ne? also gerade Martin hat ihn im äh, Zielrohr, kann man sagen, den Jack, aber Jack handelt im Endeffekt sehr... Kann ehrenhaft. man schon sagen ehrenhaft, weil er diesen Mann, du hast ihm gesagt, dem der Kopf halt abhanden gekommen ist durch einen Unfall, diesen Kopf wieder ins Auto reinlegt und äh, im Endeffekt bedeckt und, ja. bedeckt und ihm die letzte Ehre auch irgendwo erweist. Und damit zeigt halt hier, mir geht es nicht darum, dass den Leuten wehgetan wird, sondern wir haben hier eine Funktion zu erfüllen. Und das ist beiden klar. Mhm. Ähm, Im Nachhinein, weil halt eben das doch passiert ist, gibt es trotzdem eine Strafhandlung, dass Martins ähm, ja, Apartment, Apartment, Apartment mhm. komplett zerstört wird. Oder da schießen sie alles in Grund und Boden. Man sagt ihm, wir hätten dich umbringen können. Bis auf? Ja, bis auf eine Stelle. Und zwar gibt es da einen Kühlschrank, in dem sehr viel Wein gelagert ist. Und das ist im Endeffekt etwas, was die beiden teilen. Beide scheinen sehr große Weinkonnoisseure zu sein. Was auch schon wieder sagenhaft abstrus ist eigentlich. Was aber nach Frankreich, nach mhm. Portugal, also ins Europäische hinein ja. zielt. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diese beiden Herrschaften werden danach, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Auto aufeinanderprallen, treffen sich dann aber sozusagen in der Schweiz aller Kneipen. In, ähm, in Sosseheim, im Clubheim? So, So in der Ecke, ähm, wo jemand ist, der keinerlei... Seite einnimmt mhm. und es auch nicht will. Und dort wollen sie sich gegenseitig davon nicht überzeugen, sondern mit Gewalt dazu bringen, dass der eine den Wein des anderen probiert und dann auch klar gemacht wird, ich habe den besseren Weingeschmack. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie sozusagen als Ersatz für den echten Mord mhm. die beiden gegeneinander kämpfen, weil sie sich sehr, sehr hoch schätzen, weil sie unglaublich ähnlich sind. Spiegelbilder ja. sind in diesem Film etwas, was wirklich strangelisch, dramaturgisch,
1: in der Szenenabfolge, Matchcuts noch und Löcher zwischen den beiden. Ja Und was jetzt hier passiert ist, die beiden
0: haben jeweils Weingläser, die sie füllen. Und wenn man das nicht kaputt macht, das Weinglas, muss man austrinken. Das ist ein ganz kindisches Verhalten. Mhm. Bewusst kindisches Verhalten. Es ist auch eine unglaublich lustige
1: Szene. Weil also, da das, das, das haben wir schon so die erste An-, eigentlich, das kommt ja vorher schon, aber so diese krassen Wechsel, ne, die wir im, aus dem westlichen Kino überhaupt nicht gewöhnt sind. Wir sind tonale Konsistenz gewöhnt. Ne? Und hier haben wir so dieses, diesen Hongkong-Klassiker. Diesen plötzlichen tonalen Wechsel hin zu Slapstick fast schon. Ja. Albern. Ja? Ähm, aber das Ganze wird inszeniert von Johnny Toe wie so ein Heroic Bloodshed Shootout. Ne? Ja, aber, aber ziemlich präzise. Das ist eine Duellsituation und das ist inszeniert wie ein Setpiece. Da wird keine einzige Einstellung wiederholt. Das basiert auf so Schuss-Gegenschuss-Geschichten, lange Brennweiten. Die Kamera bleibt nie stehen zu keinem Zeitpunkt die konstante Kamerabewegung, wenn man bedenkt, dass das eigentlich relative Low-Budget-Filme sind. Ne? die Natürlich für Hongkong-Verhältnisse nicht. Da sind sie, die, da sind sie halbwegs A-Level. Aber das sind trotzdem Filme, die waren für sehr wenig Geld gemacht. Und ich habe jetzt die Einstellung nicht gezählt. Ihr, ne, wir sind nicht die großen Einstellungszähler. Ähm, vielleicht sollten wir es werden, keine Ahnung. Aber Nein. das ist eine Szene, die besteht locker mal aus... Das muss mal 80, 90 Setups sein. Und mit Setup, das ist jetzt auch wichtig, dass wir es ja. das erklären,
0: damit meinen wir jetzt nicht einfach, was so zwischen zwei Schnitten da ist, sondern mhm. wir meinen wirklich eine Veränderung der Kamera mhm. in diesen Räumen. Das heißt, es muss die Kamera und die Beleuchtung neu aufgebaut werden. Mhm. Genau. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Aufwand für eine Szene von, lass es mal, zwei, drei, vier Minuten sein, mhm. mit einer relativ hohen Schnittfolge, sonst hätten wir auch nicht so viele Setups. Ja. Und in der die Wiederholungen von der gleichen Einstellung nur dann kommen, wenn es wirklich wichtig ist, dass es genau die gleiche Einstellung gibt. Genau, dass so eine
1: Kontinuität da ist. Ne? Also mhm. wenn es wirklich um eine räumliche Kontinuität geht, beispielsweise eine Bewegung, es wird zwar zwischen beiden hin und her geschnitten, aber es geht darum, dass wir erfassen, die Figur bewegt sich ist nach rechts, rüber zur Bar, äh, Ja, solche Sachen, dann gibt es mal einen Rückschnitt auf dieselbe Einstellung. Aber ansonsten sind wir wirklich in einem, es ist, es ist ein atemberaubend sinnliches Kino, in dem Sinne, als das wirklich, keine Einstellung wiederholt wird oder praktisch keine Einstellung. Ne? Obwohl wir so ein Schuss-Gegenschuss-Szenario haben, wo sich das fast anbieten würde. Im Gegenteil, Johnny To und sein Kameramann basteln immer, haben immer wieder neue Einfälle, ne? immer wieder neue Variationen. Wie kann ich diese Duellsituation darstellen? Ähm, mit selektivem Fokus, Parallaxe, das heißt also, der Hintergrund, die Kamera bewegt sich und der Hintergrund verschiebt sich mit. Das ist aber immer motiviert. Das ist nicht wie bei CSI Miami, wo die Kamera halt immer auf dem Dolly stehen muss und äh, selektiver Fokus und der Hintergrund geht mit. Also es geht nicht darum, um visuelle Langweile zu verhindern, sondern es hat genau. immer
0: einen inhaltlichen Wert, genau. der sich halt auch zum Beispiel in der Beleuchtung sehr, sehr stark dann widerspiegelt, mhm. weil ja. wir haben klare Farbfoki. Ja. Ne? Und das alles, die Kamerabewegung ist häufig aus einem eher rot ausgeleuchteten Raum in einen eher blau ausgeleuchteten Raum. Mhm. Ähm, also im gleichen Raum, aber Bereich. Ja. Und das Ganze ist natürlich da, um uns was zu erklären. Mhm. Denn hier steht es, hier geht es an sich um ein komplexes Gegeneinander, ja. was auch nicht auflösbar ist. Ja. Ne? Rot und Blau, ne? schmeckt die Sau, sagt man auch so mhm. schön. Ne? Grün oder ja, ja. ja Grün. beides, ja, <lacht> komm, beides, stimmt schon. Egal wie, also auf jeden Fall, die beiden werden nicht zueinander kommen, die ja. Farben. Mhm. Aber sie sind beide andauernd im gleichen Bild drin mhm. und sind andauernd da und changieren. Ja. Und das ist eine Handlungs- Anweisung, die schon für das Finale vorweggreift mhm. und die immer wieder vorkommt. Und das, dafür ist die Kamerabewegung da. Dafür ist der Wechsel des kompletten Setups da. Mhm.
1: Der ist dafür da, um uns inhaltlich weiterzubringen. Das perfekte rhythmische Zusammenspiel, fast wie ein Tanz. Immer wieder auch in Zeitlupe, aber ohne, dass Zeitlupenmaterial verwendet wurde. Ne? Also nachträglich äh, auf 24 Frames. Die 24 Frames langsamer gemacht, sodass das auch so einen leichten Shutter-Effekt hat. Was übrigens einer der ästhetischen Effekte ist, die Johnny ja. Tovi kein anderer benutzt, glaube ich. Ja, atembraubend gemacht. Ähm, und es geht wirklich nur darum, wie kriege ich jetzt zum Beispiel mit einer Münze, die ich über den Tisch werfe das Weinglas des anderen kaputt. Ne? Ja. also ähm, es, ist, es ist eine wirklich absurde Situation. Aber die wird ausgespielt wie so, eine, wie so ein Heroic Bloodshed-Duel. Ja.
0: Und sie wird so weit ausgespielt, dass es auch sehr, sehr ernst wird für die Charaktere. Mhm. Und dann müssen
1: sie aufgehalten werden von mhm. anderer Seite her. Und dann kommen plötzlich zwei Figuren damit rein, nämlich ihre Freundinnen, von denen man mal anfangen denkt na ja gut, das sind jetzt halt auch Genre-Gestalten. Ne? Ähm, die entsprechenden Starlets, die da eben schm schmückend mit in den Bildkader gestellt werden. Aber auch das dreht der Film dann aufs Spannendste auf den Kopf. Ja, weil der Film an einem gewissen Punkt hingeht
0: und glasklar macht, und zwar schon diese ersten Szenen das erste Mal auch andeutet, ja. dass diese Frauen durchaus einen aktiven, Einnehmen ja, ja. in dieser ganzen Situation. Mhm. Und zwar ist es halt einfach die Freundin äh, von Martin, die glasklar eingreift und dafür sorgt, dass nicht irgendjemand irgendwo hingehen muss und muss äh, jetzt den, ähm, ja, sag ich mal, äh, sagen, welcher Wein der bessere ist mhm. und damit das Ganze in die Eskalation treiben, sondern die weiß ganz genau, wie weit. Dürfen ja. die beiden Jungs gehen? Das
1: ist Jojo, -Jo, ne? gespielt von Jojo -Jo. jo -Jo. jo -Jo Mong. Ja? Genau. Ähm, und dann haben wir noch Fiona, die wird gespielt von Fiona, Fiona ja. <lacht> ja. Ähm, Das ist also wirklich hochinteressant. Also der Film bietet uns eigentlich so ein Duo an. Die, da da wird es immer wieder zu Spannungen kommen. Ähm, die haben ganz klare Funktionen. Die sind so ein bisschen entgegengesetzte Pole. Aber es wird immer wieder zu einem Gleichgewicht kommen. Ne, zwischen, zwischen den beiden, beispielsweise durch die beiden Freundinnen. Ne? Also ja. ähm, eigentlich ein fu funktionierendes System.
0: Ja, und das be be Beste daran ist, warum sind sie so unterschiedlich? Und ja. das ist ja auch eine Sache, die wir noch sagen müssen eigentlich. Martin ist immer als western cowboy gekleidet, mhm. hat immer seinen Cowboy-Hut dabei und hat seine große Zigarre, während äh, Jack definitiv so eher der smarte, sehr moderne Aber äh, er ist definitiv der Hongkong-chinesische, also mhm. der der chinesische Mensch, der, der da auch ja. sich sehr sehr fest verankert, der auch westliche Elemente hat, also zum Beispiel die Anzüge, die er trägt, die könnten auch Eladon tragen, ja, mhm. aber aber er ist im Endeffekt sehr nah dran an eben diesem Hongkong-chinesischen mhm. und diese beiden er ist auch Leute, so der
1: strong silent type, ne? ähm, exakt, also und die und die beiden bilden so ein Gleichgewicht, ne? genau. also Westen äh, und Osten <lacht> sozusagen so so zusammen bilden eigentlich sozusagen etwas, was funktioniert, mhm. wenn man im richtigen Moment noch einmal. Was immer wieder in Verhandlungen zueinander treten muss, ne? immer wieder miteinander, neu lernen muss, miteinander zu funktionieren, was aber prinzipiell funktioniert. So. Und dann bricht eben die Katastrophe.
0: Und diese Katastrophe ist genau. im Kern Diejenige, ja. dass der Lean Manager, mhm. nämlich der oberste Boss, der auch wirklich ähm, eines der wichtigsten Bücher über äh, Lean Management, auch hin zu Kanban liest, nämlich, äh, äh, ähm, oh Gott, jetzt habe ich natürlich den Namen vollkommen verpeilt. Das Buch selbst heißt
1: ähm, Lean. Immer wieder prominent im Bild. Also, was, was ja. Knut gerade meint. Er hat nur einen einzigen Auftritt, der Oberboss der Unterwelt. Er ja. redet auch nur Englisch übrigens. Mhm.
0: Ähm, und, und er sorgt dafür, dass seine Leute ihre Produktionsverhältnisse doch bitte besser halten, weil natürlich eines der wichtigsten Produktionsmittel, ihre Leute, die sterben ja, ne? Und ähm, so kann man ja kein gutes Business machen. Also wird das Ganze ganz klassisch nach den Regeln äh, der, ja, kann man schon sagen, der modernen Industrie und des modernen Managements umgebaut. Die beiden haben sich die Hand zu so geben. Auch das ist eigentlich eine klassische Trope ohne dieses Buch. Mhm. Das ähm, übrigens Lean Thinking heißt, jetzt habe ich sie wieder im Kopf. Ähm, ohne dieses Buch wäre das Ganze eine klassische Trope. Aber dieses Buch, ja. das mehrfach gezeigt wird und was er auch liest, bevor er überhaupt mit den Leuten redet, ja. so als, 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 Damit als Machtbeweis. Er klar identifizierbar. Ne? Genau. Und das sorgt dafür, dass die beiden die kurz vorher in einem wahnsinnigen
1: Setpiece auch mhm. ähm, sich gegenseitig äh, bekämpft haben. Das ist das reinste Setpiece des Films, ja. muss man schon sagen. Also, das ist das, wo es am deutlichsten einfach Genre ist mit einer unglaublichen Meisterschaft inszeniert. Das ist sozusagen eines der typischsten Heroic Bloodshed-Szenen. Mhm. Also es geht um ein
0: Hotel, in dem äh, sozusagen äh, Jack seinen Boss, man muss es so sagen, so als Bait einsetzt, mhm. um nun die Gegner, die Feinde herbeizubringen und äh, im Kern läuft es darauf hinaus, dass sich alle gegenseitig umbringen und ganz am Ende sein Boss nicht nur äh, Martin quasi fast tödlich äh, zu Tode schießt, ne? mhm. sondern halt auch Jack äh, Im Endeffekt versucht nochmal das Letzte zu geben, äh, weil der ihn die ganze Zeit hin und her äh, kommandiert hat. Mhm. Und äh, im Kern sorgt das dafür,
1: dass beide im Krankenhaus liegen, während dieser Frieden gemacht wird. Das trägt natürlich die ganze Zeit auch die klare Implikation, Jack und Martin wären eventuell die besseren Bosse. Ne? Sie wären die
0: besseren Bosse, sie würden diese Verhandlungen führen mhm. und sie würden einen Status Quo
1: halten können. Also in dem Sinne hat der Film... Da können wir auch drüber reden, aber der Film hat potenziell auch so was minimal Reaktionäres. Es ne? ja, ist, ist und bleibt ähm, am Ende ein, äh, actiongeladener Thriller mit, über mit die Mafia und, und, und die Mafia ja. wird schon, also zumindest in ihren idealtypischen Vertretern, ne, Jack und Martin schon so ein bisschen idealisiert und das, Sie das sind das halt, ist, das ja. ist einfach die DNS des Genres. Ne? Sie sind
0: die wahren Helden, aber mhm. äh, A Hero Never Dies hat ja schon eine ironische Implikation mhm. und der ist ja als englischer Titel auch durchaus äh, der Film selbst Film
1: auch Lügenstrafen.
0: <lacht> Ganz genau, ja. total Lügenstrafen, dass wir jetzt hier wirklich hingehen und wir haben eine Situation, in der wir sagen können, okay, diese beiden werden nicht mehr gebraucht. Also will man sie loswerden. Mhm. Und das möchte man, indem man im Endeffekt Jack um die Ecke bringen möchte. Man mhm. hat da so, so ein paar thailändische Thugs, die da mhm. ins Krankenhaus Kommen und jetzt werden die Frauen besonders wichtig, weil im Endeffekt ähm, Martin ist kein Problem mehr, dem sind beide Beine abhanden gekommen
1: durch, durch, durch diesen Shootout. Und nur wenig an diesem Film lässt einen das ahnen, ne? dass ja. jetzt plötzlich so ein Protagonistenwechsel kommt. So ja. ein wirklich krasser. Hm?
0: Und im Kern sind es jetzt die Frauen, die jetzt schützend eingreifen. Mhm. Und ähm, das sorgt dafür, dass äh, im Endeffekt. Äh, Jack zwar gut rauskommt, mhm. aber seine Freundin halt brutalst verbrannt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir es so, dass Martin nun plötzlich ein reiner Pflegefall ist und seine Freundin sich jetzt um ihn kümmert, aber auch dafür sorgt, dass sie jetzt mit ihm äh, wieder zurück nach Hongkong kommt, damit sich gefälligst jetzt die Bosse auch darum kümmern, dass er irgendwie wieder
1: auf die Beine kommt und seine Ehre zurückgewinnt, mhm. weil der ist nur noch apathisch am Rumliegen. Ja. Ist natürlich schon so, wir hatten es im Vorgespräch erwähnt, vielleicht sollten wir es auch jetzt hier erwähnen, das sind hochinteressante Frauenfiguren, die wirklich extrem wichtig für die Handlung sind, die eine enorme Überraschung bieten, die handeln, die planen, die auch super gespielt sind, beide. Der bisschen reaktionäre Part an der Sache ist natürlich, dass sie schon auch so diesen... Nourishing, Nurturing Faktor wieder haben. Wobei man sagen ja, muss, Peplen, dass ich das trotzdem Krankenschwester sein. Ja.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, dass Jack ja diese Rolle auch einnimmt. Also, es ist nicht ganz so einfach, aber natürlich sind das ja. ganz, ganz klassische Frauenfiguren, weil sie ja vorher in dem klassischen Genre angelegt sind. Ja. Aber mit diesem ich wollte es nur erwähnen. Ja, du hast ne? ja auch recht. Mhm. Ähm, aber ab diesem Punkt, wo wir uns jetzt befinden, hat der Film ja die komplett andere Methodik gewählt. Mhm. Also muss ich vorstellen: Davor der Film ist auf den Punkt hin sehr ästhetisiert. Mhm. Die Musik ist zwar schon melodramatisch, aber sehr, sehr stark am
1: besten. Wir, Westlichen und wir wissen Actionfilm beide, angelegt. was die Temp-Tracks waren, wollte ich gerade sagen. Ja. Das hört sich alles extrem nach äh, The Rock von Hans Zimmer an. Das waren hundertprozentig die Temp-Tracks, genau. keine Frage. Und ähm, diese Sachen sind alle schon übernommen worden. Mhm. Wir
0: haben diese extreme Farblichkeit gemixt mit Szenen, wo er einfach wirklich in der Nacht, zum Beispiel bei dieser einen Autojagd, gar nicht mal mehr überhaupt auf Licht setzt, sondern einfach mhm. nur auf ein
1: sehr, sehr völlige Licht. Völlige Finsternis.
0: Ja. Völlige Finsternis, ein gritty Material, das auch unglaublich am am, am, am ja, Grainen ist. Ja. Einfach, weil, weil man da ja kein Licht mehr sonst hat. Und er arbeitet mit dieser Dunkelheit. Ja, ja, das Teilweise besteht das Bild nur noch aus Kochen. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, wo plötzlich das Filmmaterial anders bisschen benutzt wird, mhm. wo wir plötzlich einen ganz anderen Kamerablick haben, ja. wo wir ähm, die Inszenierung der Schärfeziehung äh, etwas breiter gesetzt haben, wo wir den Kontext der Umgebung und vor allem die Armut erleben ja. sollen und das soll plötzlich so etwas
1: natürliches, klares und, ja. und dokumentarisches ja. bekommen. Also wir sind in Thailand mit unseren Helden, die kommen aus dem Land nicht mehr raus oder ne, haben Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Und der Film hat wirklich plötzlich ein enormes Interesse an der Armut in diesem Land. Und plötzlich sind unsere Heldinnen und Helden auf dieses ja reduziert ne sie sind jetzt wirklich gerade zum Pöbel geworden ne? also es könnte ähm, wirklich aus einem Film vom Fruit -Proletariat stammen das ja, ja. könnte
0: jetzt plötzlich wirklich vom Fruit Chan stammen also mhm. wirklich so wirklich Milieustudie bei den Ärmsten der Armen mhm. das ist äh, wahnsinnig interessant gedreht auch, auch plötzlich ist viel viel mehr Handkameraelemente drin ja. also beziehungsweise auch teilweise gefakte Handkamera natürlich ne die Farbfilter sind raus mhm. all das wird anders gehandhabt und das Ganze bleibt so lange der Fall, bis, sag ich mal, unsere Helden wieder als Helden, aber von ganz, ganz unten her, erwachen und für diese Situation, in der nicht nur sie gelandet sind, sondern vor allem halt auch ihre Freundinnen, ähm, Rache üben wollen mhm. und sozusagen dadurch wieder zurückkommen wollen. Also wieder zu Akteuren und wieder zu Genrefiguren werden. Mhm. Das heißt also, der komplette Mittelteil... Und dann wird wieder eine
1: Revenge-Tragedy draus. Genau, ne? ja. der
0: komplette Mittelteil ist ein anderer Film. Und das ist ganz bewusst, weil wir konterkarieren diese klassischen Heroic Bloodshed Motive, die am Anfang und am Ende das Ganze klammern, die atemberaubend toll inszeniert sind auch, ja. wo wirklich all das mit reinkommt, was halt auch Johnny Toes technische Meisterschaft ausmacht und konterkarieren das mit diesem Mittelteil, der uns sozusagen wirklich in eine politische Position ja, genau. reinsetzt.
1: Erst durch diesen Mittelteil wird der Film unbedingt politisch lesbar. Also man kann dann gar nicht mehr anders, als ihn politisch zu lesen. Ne? Ähm, nämlich, diese Bosse handeln nicht im Sinne der Bevölkerung, ne? der ja. Einzelnen. Ähm, das ist ein nicht funktionierendes System. Dieser Pakt, der da geschlossen wird, ist ein kapitalistischer Pakt.
0: Ne? Und er ist gleichzeitig aber auch ein typischer Mainland-China-Pakt. Ja. Ne? Ja. Das heißt also, hier geht es... Hier haben zwei Gruppen ausgehandelt, was dann das Volk auswarten muss. Und mhm. das ist genau die Situation von Hongkong
1: und Macau. Ja, also es ist, ja, und ansonsten geht es halt um reine Marktlogik und nicht um Menschen. Hm? Ähm, und äh, das wird dann mit diesem Mittelteil überdeutlich. Und das ist ein krasser Bruch. Also das ist wirklich enorm einfach, das so zu sehen, dass es auch möglich ist. Also das ist einfach im westlichen Genrefilm wer wäre es einfach nicht drin, <lacht> jetzt einfach mal 20, 25 Minuten sozial zu machen. Natürlich immer wieder mit Genreelementen, immer wieder wird mal jemand gejagt und, ne? und die, die thailändischen Killer laufen durchs Bild. Aber zentral bleibt auch immer noch so die Textur, ne? diese soziale, Textur, das Materielle an der Armut. Ne? Absolut. Und diese Armut
0: ähm, wird ja auch rückgebunden an die Rolle der Symbole, die ja. diese Figuren mit sich rumtragen. Ne? Und das Ganze ist auf eine Art und Weise, dass man wirklich sagen kann, wenn du dich mit den Genre-Methodiken auseinandersetzt, kannst du selbst als Deutscher wie ich gar nicht drum herumkommen und zu sehen, dass da so manchem chinesischen äh, Chef äh, in, in Peking hochgeht. Ja. Dass der ganz genau sieht, was da gemacht wird und Aha. dass der ganz genau sieht, das will ich eigentlich in dieser Form nicht Aha. so haben. Ja. Denn, ähm, das kann man ja immer so hart sagen, äh, da sind einige Regisseure zu dieser Zeit, die werden natürlich protegiert. Ne? Also ein Shao Haak, Once Upon a Time in China, das ist ein Heiligsprechen der der gemeinsamen, äh, früheren Geschichte, die man hatte. Ähm, das ist auch etwas, was sich in fast allen seiner Filme immer wieder trägt. Äh, John Woo der steht irgendwo dazwischen, aber er tut nicht so weh. Mhm. Der tut nur weh, weil er genauso wie Johnny Toh halt sich einfach mit etwas beschäftigt, was natürlich im echten China, äh, im wahren äh, äh, rot china nicht existiert. Ja. Da gibt es natürlich keine Triaden. Ja. Natürlich nicht. Ähm, und dann haben wir äh, im Kern... Auf der anderen Seite halt auch viele Kunstfilmregisseure, die protegiert wurden. Fu mhm. Chan kann bis heute hervorragend Filme machen, ja. weil Filme wie Little Cheung ganz, ganz deutlich zwar auch gewisse Kritikpunkte an der äh, Wiedervereinigung bringen, aber es ist etwas, was man haben möchte. Es ist etwas, dem man positiv gegenübersteht. Mhm. Und hier wird und hier gleich die erste
1: Kritik geübt. Mhm. so es ein paar Monate sind wir gerade raus und schon heißt es, Ja, es funktioniert ja nicht. Hier funktioniert nichts ganz genau. Ihr seid im Prinzip mafiöse Organisationen, die das hier über die Köpfe der kleinen Leute hinweg entschieden haben. In Klammern übrigens auch England. Genau, ähm, ja, ja klar, die, die mhm. waren da mit Sicherheit hundertprozentig, die sind da fest mit drin. Der schießt in alle Richtungen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, ja. Ähm, also das ist, ja, die, äh, die, um, mit, um mit Stephen Greenblatt zu sprechen, die soziale Energie birst aus diesem Film heraus. Ne? Mhm. Also die Anxiety über die Wiedervereinigung, ähm, die unsichere Zukunft, aber auch die böse Ahnung, ne, dass das wahrscheinlich ein ganz, ganz schlechter Deal war, <lacht> äh, ist, ist unbedingt lesbar. Und zwar für alle, die dort leben. Ja. Ne? Ja. Nicht für diejenigen, die irgendwo da in den Chefetagen sitzen, sondern für alle, die damit leben müssen. Ja. Und wenn man diesen Film so liest und... Es hat, also Ich bin beileibe kein Spezialist für Hongkong. Äh, Knut ist das schon eher. Aber auch mir hat sich diese Lesart sofort aufgedrängt, als ich den Film gesehen habe. Wenn man, wenn man den Film so liest, dann ist auch klar, warum man solche Schwierigkeiten hat, diese Filme in vernünftigen Fassungen, sogar in schlechten Fassungen, <lacht> im Westen momentan zu bekommen. Auch in Hongkong ist es offensichtlich gerade schwierig, diese Filme zu kriegen. Hey, Johnny
0: Toe ist ein Regisseur, der definitiv Schwierigkeiten hat mit der Zensur. Mhm. Und der auch Schwierigkeiten hat momentan, diese Filme zu finanzieren. Ja. Also er hat ja noch einiges auch gedreht, was, was auch fantastisch ist. Es wurde ihm ja, ja dann
1: auch angelastet, dass er zum Beispiel mit Drug War aufs Festland gegangen ist und wahrscheinlich auch Zugeständnisse gemacht hat. Hm? Bei
0: Election sieht man diese teilweise auch diese ja.
1: Zugeständnisse.
0: Da zieht er sich auch mehr zurück. Und er hat halt auch viele Filme, die so, so eher in Traumbilder hineingehen und sich sehr viel mehr auf europäische Kino beziehen, wie zum Beispiel Sparrow. Ja, ähm, die, Film. ja tolle Filme, die aber natürlich diese politischen Impact, mhm. den dieser Film hat, den aber auch ein Film wie Where Good Man Goes hat. Oder ein Exiled, Jahr später. Wir haben ist.
1: im Vorhinein über Exile gesprochen.
0: Genau, die diese nicht mehr hat und exiled, ist ja ähm, offiziell hieß es wegen dem Triadengruß, der gezeigt wird, der hat ja quasi die Porno Bewertung bekommen und und ist ja quasi in Hongkong nur in den übelsten Kaschem gelaufen, was aber in Wirklichkeit auch damit zu tun hat, dass auch da äh, das Thema anhand von Macau, wie wir das hier haben, ja. ganz, ganz politisch, immanent politisch abgearbeitet wird. Ja. Ja. Und das ist ähm, eine Situation, mit der man äh, wahrscheinlich
1: aktuell in der jetzigen Situation in China nicht so sehr umgehen möchte. Genau, also wir haben, das ist natürlich zum gewissen Grad, ist das eine Verschwörungstheorie, die wir haben. Ne? Es gibt keine vernünftigen Discs von diesen Filmen, weil China. Nicht
0: ähm, nur, auch die europäischen äh, Festivals interessieren sich nicht mehr so sehr für Johnny Ja, das to. Ist ein durch. Er das ist Thema. nicht mehr so ja. cool, mhm. er
1: ist nicht mehr so in,
0: da gibt es jetzt andere Sachen, die denen man eher folgt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch in Europa sind sozusagen mal die, die, diese ganzen äh, fast schon rechtsnationalen äh, monströsen äh, Kostümschinken wie mhm. Hero viel, viel, viel besser gelaufen. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal Hero gesehen habe, bin ich von der Ästhetik auch überwältigt gewesen.
1: Ja. Ne? Ja. Aber das ist halt eben genau das, Aber was... Äh, mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass gar nichts mehr anderes kommt. Ne? Auch, dass gar nichts mehr anderes in, in Europa veröffentlicht wird.
0: Weil auch das in Europa hervorragend wahrscheinlich läuft, gegenüber den anderen Sachen. Ja. Ne? Ja. Und äh, dann hast du halt einfach die Regisseure, die genehm sind, die haben halt auch ganz ganz andere Budgets, als sie sie früher hatten. Mhm. Also ein Chao Haag hatte mit Sicherheit selbst bei seinem Once Upon a Time in China Film nicht ansatzweise das Budget, das was er jetzt für seine Detective-D-Sachen Detective -Sachen hat. Sachen hat. Und ja. die ja. sind, sorry to say, Weitaus reaktionärer noch als ja. alles, was er vorher in mhm. Hongkong-Zeiten gemacht ja. hat. Und ähm, Das soll nicht heißen, dass man keinen Spaß mit den Filmen haben darf. Nein, bleibt, ne? nein. Wir haben ja auch Predator hier besprochen. Und auch <lacht> der Film kann reaktionär gelesen werden, muss es wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann natürlich, das macht auch Spaß. Man ist sich dessen nur natürlich auch irgendwo bewusst. Und Chao Haak ist ästhetisch gesehen ein, ein, ja, einer der wichtigsten Männer. Und gerade als Producer hat er auch wahnsinnig viele Türen geöffnet. Ähnlich wie auch Johnny To. Also dementsprechend. Ja. Ich würde sagen, ich möchte dieses Mal ausnahmsweise über den letzten Teil, der auch diese Rückbindung zum Titel gibt, gar nicht groß reden. Mhm. Ich möchte das, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass viele unserer Hörer diesen Film noch nicht gesehen haben. Ja den Leuten offen halten, weil es noch einmal eine politische und auch inhaltliche
1: Größe mitgibt. Nächste Woche sind wir wieder das Spoiler-Podcast, versprochen. Ja,
0: aber das möchte ich dieses Mal halt einfach wirklich verhindern, ja. weil ähm, es ist nicht nur eine ästhetische, unglaubliche Meisterschaft ist. Ja. Ich finde, es ist wahrscheinlich einer der best bestgedrehten Filme von Johnny Toe und das will bei mhm. dem Werk von diesem Mann einiges sagen. Ja. Aber es ist halt auch eine Sache, die noch einmal so viel klarer macht, was halt auch über das Heroic Bloodshed-Genre gesagt werden soll, in Klammern, auch das wird sehr kritisch nochmal beäugt, ja. dass man hier wieder so eine Situation hat, das wollen wir den Leuten glaube ich nicht
1: nehmen, also ich möchte es nicht. Es wird auf jeden Fall das Ganze übersteigert bis hin zum absurden Theater. Ja. also Um es mal so zu sagen. Ne?
0: Aber trotzdem melodramatisch, traurig, wie dieser ja. Mittelteil einen ja auch mitgreift, mhm. dass
1: diese Resonanz bleibt. Und das ist fantastisch. Es ist eine abstruse Mischung, die nicht funktionieren dürfte am Ende, aber sie funktioniert. Und ich glaube, jeder versteht, was ich meine, wenn er es denn dann mal sieht, mhm. was dann ja leider doch relativ schwierig sein dürfte. Aber es ist möglich. Ja. Also es gab mal eine...
0: Sehr ordentliche DVD. Die ja. ist out of print. So Soviel ich weiß, ist sogar die Firma out of print, also nicht mehr existent. <lacht> ähm, und es ist unglaublich schwer, an das Teil ranzukommen, gerade ja. weil Fans
1: diesen Film natürlich am Herzen halten. Mhm. Und Johnny Toe hat, glaube ich, eine ordentliche Fangemeinde. Eben, da, sind, da sind wir bei dem Punkt. Ne? Ich glaube, da gäbe es schon einen Markt für. Ich meine, nicht ohne Grund bringt Koch jetzt Anfang, in nee, ein paar Tagen eigentlich schon den Exiled. Ne? Ja. Ähm, die Frage ist wahrscheinlich einfach, wie was, was soll's kosten, Emma, die Rechte, mhm. äh, und wer gibt die Rechte überhaupt raus? Und gibt's die Master?
0: Ja, und die Master, die gibt es von diesem Film auch. Mhm. Das wissen wir Offensichtlich, jetzt. Offensichtlich. Ja. Offensichtlich. Aber sie liegen nicht direkt in Hongkong, also nicht direkt beim Rechteinhaber. Mhm. Äh, Exiled ist in einer sehr, sehr guten Blu-ray-Fassung rausgekommen, damals in Hongkong. Das ist halt eben bei jetzt äh, Hero Never Dies nicht der Fall. Wer sich um diesen Film gekümmert hat, ist ein relativ kleines äh, Label, kann man sagen, in Japan. Und wir haben diesen Film uns wirklich, wasendes eines Wortes, aus Japan importiert. Und haben wirklich auch nicht wenig Geld gezahlt, weil in Japan Blu-rays auch wirklich Kohle kosten. Mhm. Nachteil, das Bild ist in einem fantastischen Zustand. Ja. Und ich habe die alte Hongkong Blu-Ray hier im Original auch noch liegen. Mhm. Ich weiß da manchmal nicht vor lauter Rot- und, und, und Blaustichigkeit, weißt, wo da noch, ja, noch was war. Ja. Und jetzt hat man plötzlich ein crispes, brillantes, fantastisches Bildmaster ja. mit einem bisschen übertriebenen 5.1 Neuabmischung des Sounds, aber da kann man ja auf Stereo schalten und ähm, das Teil ist super, nur mhm. ich spreche halt auch kein Japanisch und es sind nur japanische Untertitel dabei. Sprich, wenn man diesen Film sehen möchte, braucht man dazu einen Blu-Ray-Player mit usb anschluss dem man dann halt auch Untertitel, die man noch dazu... Anfüttern
1: kann. Ja. Mhm. Anfüttern
0: kann und diese muss man dann auch noch entsprechend verzögern, dass mhm. das Ganze dann passt. Das heißt, also es ist sehr viel Spielerei notwendig, sehr viel äh, Nerdismus, sage ich mhm. mal. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Denn diesen ja. Film, das ist einfach... Also, dass der nicht in dem Kanon der besten Filme überhaupt in den 90er-Jahren ist, ist mhm. einfach nur eine Beleidigung. Würde ich,
1: würde ich jetzt so nach der Erstsichtung absolut zustimmen. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich... Ein atemberaubender Film, der, der ständig neue Überraschungen bereithält. Und es ist, es ist wirklich auch tief traurig eigentlich, dass dieses Kino so sehr in den Hintergrund geraten ist. Ja. Ich meine, wir reden heute noch über Wong Way und die regimegenehmen Regisseure Dürfen weiterhin. Und die Sachen kommen auch nach Deutschland.
0: Bei Wonka -Wai kann man sagen, der ist, der ist halt der geschützt ist nicht. durch ja, Europa. Ja, um Willen. Also, also der also ist, so ist wahnsinnig, wahnsinnig nicht gemeint. geschützt. Sowas ja. nicht
1: gemeint. Es ist äh
0: aber Wong kar -Wai ist halt einfach ein Regisseur, damit kommt man nach Cannes und ja. äh, Johnny To nicht mehr. Und ja. deswegen hat Wong kar -Wai viel, viel mehr Möglichkeiten, dann noch was mhm. zu machen. Ja. Aber auch bei ihm, also auch da, ja. amerikanische Filme, Versuch rauszukommen aus, aus dem Bereich. Ja, Versuch rauszukommen. Ja, und, ja. Aber es ist trotzdem ein Versuch, der, der durchaus verständlich ist, wenn ja. man sich die frühen früheren Sachen von ihm aus Hongkong angeschaut mhm. hat und sich dann halt eben diese, diese, diese immanenten Sozialdramen, dieses dieses ja. ähm, Überästhetisierte der, der, der Welt, was Hongkong mhm. ist, aber diese Kritik daran, mhm. dass, dass das halt eben Auch das Kosmopolite dran. Genau. Oh, ja. dass, das ist etwas, was man natürlich auch nicht mehr so sehr gerne sieht, aber da haben wir dann wenigstens Leute äh, in Amerika, zum Beispiel äh, äh, Tarantino, der sich unglaublich darum gekümmert hat, dass der Film halt auch wirklich, ja, ja. dass die Filme halt auch ein entsprechendes Release ja, kriegen. Vielleicht mangelt es auch an diesen
1: Fürsprechern momentan Bisschen. Wobei
0: ich Tarantino zutraue, dass er auch sehr viel
1: ja. so von Johnny To angeschaut hat. Ja, da gehe ich auch schwer von aus.
0: Ähm, aber egal wie, das ist so das Problem. Eigentlich haben wir hier einen Film, der zeigt, was so nach der zweiten Welle des Hongkong-Cinema, mhm. dieser zweiten Auteurwelle, ja. was hätte noch kommen können. Ja. Und man merkt schon den späteren Johnny Tos an, dass auch da dieses Autorenhafte sich immer mehr, nicht zurückzieht, aber immer mehr in Schwierigkeiten gerät. Und das ist bei diesem Film noch gar nicht der Fall. Und wenn man sich das vorstellt, es hätte vielleicht. Es hat immer noch was Übermütiges,
1: ja. ne? Was so eine unglaubliche Energie dahinter. Das stimmt schon, es wird danach so bei ihm, es wird unglaublich kontrolliert, ne, unglaublich präzise, äh so ein bisschen alte meisterlich. Trauriger. Vor seiner Zeit und trauriger. ganz genau ja. Also wenn, ja. selbst
0: wenn er dann mal eine Komödie mit Andy Lau macht, die er als Actionfilm umsetzt, mhm. selbst da drin sind dann unglaublich viele traurige ja. Sequenzen drin und, ja. und Abgesänge. Das heißt also, dieses Film-Noir-Element nimmt immer mehr zu. Mhm. Auch wenn das in diesem Film natürlich so eine ja, der ja. Sachen ist, an die er sich hält. Weil Film-Noir hat ja auch dieses... Immanent soziale, mit mit Genrehaften verbunden ja. durch in eine Ästhetik. Ja. Und das kann man, glaube ich, sagen, dass ist diesem Film zu einer Meisterschaft gebracht
1: worden mhm. in einem ganz, ganz eigenen Kontext. Ja, unbedingt. Damit sind wir durch für diese Woche. Und äh, wir können natürlich nur, wie immer, anraten, äh, tretet mit uns in Kontakt. <lacht> ähm, wir haben die üblichen sozialen Kanäle. Äh, wer das Ganze gerne kommentieren möchte oder gerne mit uns einfach nur palavern möchte, wir stehen zwar nicht jederzeit, aber doch äh, immer wieder gerne zur Verfügung. Ähm, wir freuen uns auch über iTunes-Bewertungen. Auch über
0: Mails, muss man dazu sagen. Ja. Wir haben gerade diese Woche eine ganz, ganz unglaublich äh, mutmachende Mail bekommen. Auf Dankeschön. jeden Fall.
1: Ähm, da sind wir auch wirklich äußerst dankbar für. Und ansonsten bleibt ja. uns nur übrig zu sagen, gehabt euch wohl. Danke fürs Zuhören.
0: Sorry für meine doch heute sehr, sehr nerdigen Ausführungen, dass ich da mal ein bisschen zu viel Enthusiasmus
1: reingebracht habe vielleicht. Ich, äh, ich, hab, ich weiß es zu schätzen. Und <lacht> ich denke, es wird auch andere geben, die das hoffentlich zu schätzen wissen. Aber Und nerdig war es nicht. Aber egal wie, bis zur
0: nächsten Woche, bleibt uns hoffentlich gewogen. Wir hören uns wieder. Dankeschön, tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal.